1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
2: BNR Digitaal wordt gesponsord door
3: Archie CRM Software. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Digitaal. Herbert Blankenstein.
4: Makers en rechthebbenden van muziekfilms, maar bijvoorbeeld ook nieuwswebsites... moeten een eerlijker beloning krijgen voor hun werk. Dat wil de Europese Commissie. En om dat te bereiken moet onder andere het linken naar beschermde content worden ingeperkt. Dat vindt de Europese Commissie. Daarover ga ik zo praten met D66-europarlementariër Marietje Schaken. Ze houdt zich al jaren bezig met het auteursrecht. Mijn backup is vandaag Ben van den Burg, commercieel directeur van Truppel. Ook hallo. Hallo. En we beginnen met het technieuws. Dat is vanwege de BNR Mobility Week... Dit nu al mobiliteitsnieuws. En Ivan Verrips, die staat ervoor klaar. Hey, um, Apple legt minder prioriteit op de zelfrijdende auto. Ja, dat is een beetje ja,
0: uh, mysterieus, want we weten eigenlijk niks van het project van Apple. Of ze daar wel mee bezig zijn, weten we allemaal officieel niet. Maar er gaan wel allerlei geruchten. En EP heeft mensen gesproken die bij dat project betrokken zouden zijn. En zij zeggen van, ja, Apple werkt niet echt meer aan die zelfrijdende auto, maar aan de techniek erachter. Voordeel van Apple is dan dus dat ze zich kunnen richten op waar ze goed op zijn, op die techniek. En dat iemand anders, bijvoorbeeld een autofabrikant, uh, die auto kan gaan maken. He, ieder zijn vak. Ja. Um, nou, er zijn dus wilden... ook allerlei personele wisselingen. Hè, precies, allerlei personele wisselingen. Het schijnt technisch heel lastig te zijn, het schijnt juridisch heel lastig te zitten om een auto te maken. Dat doe je niet zomaar <laughs> vandaag of morgen. Um, en dus, uh, ja, het uh, gaat waarschijnlijk die Apple-auto... echte Apple-auto zal misschien nog wel even duur. Komt er helemaal niet, exact. Um, maar Apple zal er ongetwijfeld voor zorgen... dat we hun producten steeds beter kunnen gaan gebruiken in auto's. En ze zullen dus aan die techniek blijven werken. Maar die auto zelf, dat duurt waarschijnlijk nog even.
4: Oké. Okay. De trein en de auto zonder bestuurder, die hebben we al. En trouwens... Uh... Ook uh, busjes zonder bestuurder, ja. hè, waarin het journaal van de week. Wanneer komt het vliegtuig zonder bestuurder? Want de piloten, die piloten doen toch niks meer, volgens mij.
0: Nee, het piloot doet geloof ik nog 5% van de vlucht, ja. namelijk het uh, opstijgen en het landen. En wat hij de rest van de tijd doet, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Daar kunnen we misschien ook eens achteraan gaan. De passagiers maar... geruststellen. Ja, precies dat. Nou, en dat is ook eigenlijk de reden waarom dat zelfvliegende uh, vliegtuig er nog niet is. Althans, het is er wel, want we hebben natuurlijk drones en dergelijke. En die zou je misschien ook ja. wel kunnen uitbouwen zodat er iemand in kan zitten. Allemaal,
4: ja, precies, alleen maar mensen. Daar in te wordt
0: zetten. ook wel aan gewerkt door clubs als Airbus, maar ook de NASA vindt dat allemaal heel. Boeiend. Um, maar goed, ja, die piloot zit er nog steeds in. En het is eigenlijk, blijkt uit Amerika's onderzoek, omdat wij er niet in willen in zo'n zelfvliegend vliegtuig. Uh, misschien over enkele decennia wel. Hè. We vonden het vroeger ook de trein eng en we durfden niet in de lift zonder dat er een liftjongen bij was en de ja, dergelijke. Ja, ja. Um, dus uh, ja, dat duurt nog even. En uh, voorlopig niet de komende tientallen jaren. Het dus is volgens
4: mij een tijd dat, dat we tegen elkaar zeggen: wat raar dat er ooit in een vliegtuig iemand zat die ja. helemaal niet op de plek van bestemming hoefde te ja. zijn. Google Maps lijkt eindelijk een snelheidsmeterje te krijgen. Dat ja. wil zeggen een aanduiding van de maximum snelheid. Precies, he? en ook hoor ja. je rijdt. En als je daar dan overheen gaat, dan gaat hij misschien wat pingelen. Oh. Heel veel apps
0: hebben dat al. Um, en heel veel mensen gebruiken Google Maps, dus die hebben dat dan nog niet. Um, en die app is eigenlijk best heel fijn, he? Google Maps. Je mist alleen wel dat ene ding. Ik gebruik zelf bijvoorbeeld Waze, dat is ook van Google. Daar zit het ja. wel in. Als je hier linksonder zie je uh, je maximum snelheid. Dat is ook een Precies. Als je eroverheen gaat. Ja. Er gaat, dan uh, nou, hoor je ook een geluidje. Uh, maar hierin nog niet. Nou, wat blijkt? Sommige gebruikers van Google Maps uh, op Android... die zien nu af en toe zo'n snelheidsbeperking in beeld. Dus uh, Google lijkt eraan te werken. En uh, wellicht wordt dat later breder uitgerold en kan iedereen ervan genieten. En dan is Google Maps, denk ik wel, de navigatie-app die je moet hebben.
4: Mm, er zijn waarschijnlijk partijen die daar uh, anders over denken. Maar niettemin, Iwan, dank je wel. BNR
3: Nieuwsradio. BNR
1: Digitaal.
4: As the world goes digital... We have also to empower our artists and creators and protect their works. The creation of content is not a hobby, it is a profession. I want journalists, publishers, authors to be paid fairly for their work, whether it is made in studios or living rooms, whether it is disseminated offline or online, whether it is published via a copying machine or hyperlinked on the web. Dat was Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie... vanmorgen in zijn State of the Union. Hij wil dat auteurs eerlijk betaald worden. De commissie is vandaag gekomen met plannen voor hervorming van het auteursrecht. Daarover ga ik praten met d 66 europarlementariër parlementariër Marietje Schaken. Hallo. En die hangt nog niet aan de lijn. Ik ben van den Burg, heb jij kennis kunnen nemen ja, van de copyright-voorstellen? Ik, ik heb alles gelezen. Je hebt alles en, gelezen.
2: Nou ja, gescand, want het was echt veel. Het is heel ja. erg uitgebreid. En het is heel boeiend. Weet je waarom? Je bent bijvoorbeeld de ABC in Amerika, want ook de grenzen gaan vervagen. Dus ze willen in één keer, aan de Europese Unie willen ze alles verkopen. Dus nu ben je de ABC, je hebt een serie als Modern Family. Dat verkoop je apart aan RTL, dat verkoop je apart ja. aan Proximus apart verkoop je dat aan Frankrijk. Met allemaal restricties voor die landen. Ja, met restricties. En nu zegt de Europese Unie, nee, dat moet je, moet je moet dus in één keer kunnen verkopen over alle Europese landen, want we zijn één Europese Unie. Maar wat gaat er dan gebeuren? Dan kan RTL die rechten nooit meer kopen. Dus dan gaan er, denk ik, de grote aanbrengen, want het wordt te duur. Waarom kunnen ze die
4: rechten dan niet meer te kopen? Duwen, te duur,
2: te duur. Want kijk, okay, nu omdat verdienen... Dan zouden ze
4: het in één keer voor heel Europa moeten kopen. Dan
2: zouden we voor heel Europa moeten kopen. Dus dan gaan, ik denk, de grote tech mogels, Facebook of YouTube, dus Google, die gaan dan waarschijnlijk dat soort dure rechten kopen. Dus ik zag daar een flow in, in al die voorstellen. Sorry dat ik direct de diepte in de gang... Ik vind maar... het geweldig. Ja, maar dat vond ik zo interessant. Ja. Maar Hoe gaan je ze dat, dat zo... oplossen? Want
4: RTL koopt die rechten uh, natuurlijk voor Nederland, dat weet ABC ja? ook wel. Dus ABC zal er een, een opslag op doen voor, voor de rest van Europa. Maar ze weten ook wel dat als RTL dat koopt... dat het niet meteen in heel Europa wordt verspreid. Nee, dus, wel. Nou ja, maar dus dit gaat dus allemaal nog bij de, uh, zeg maar,
2: uh, dus mensen die de rechten verkopen en kopen. Dit zijn allemaal open eindjes. En daar zijn ze dus nog niet uit. En wat is de opslag?
4: En dan nu even Marietje Schaken, want die hangt inmiddels. Ben van den Burg pikt er meteen het, het verhandelen van rechten voor televisieuitzending uit, Marietje. Maar wat zijn volgens jou de belangrijkste voorstellen?
1: Nou, het is natuurlijk sowieso belangrijk dat we vaart maken met de digitale interne markt. Zodat mensen in heel Europa toegang tot nieuws en sport en films kunnen hebben... ook over de grens heen, ja. uh, zowel op televisie als, uh, als online. Maar wat zijn de belangrijkste uh, voorstellen? Nou, in de voorstellen uh, zijn meer uitzonderingen voor uh, publieke belang. Dus toegang voor mensen met een handicap... voor musea en archieven, scholen en onderzoekers. Dus uh, dat is denk ik goed. En er wordt ook geïnvesteerd in cultuur en creativiteit. Maar er wordt ook een hele uh, stevige... Uh, ja, heel stevig voorstel gedaan om uh, nieuwsberichten en uitgevers... voor twintig jaar rechten te geven. Mm -hmm. uh, en dat zou met name voor hoe we het internet gebruiken... dus bijvoorbeeld als je een kort fragment wil laten zien als een preview... of uh, als je een link wil tonen om daarna op een artikel of een blog terecht te komen... Uh, ja dat zou misschien niet meer kunnen, tenzij je betaalt. En ja. het grote probleem is dat natuurlijk grote... Platforms zoals het genoemd wordt, zoals uh, Google, dat nog wel zouden kunnen afkopen. Maar uh, kleinere bedrijven en innovatieve diensten niet. Dus dit is echt iets waarvan ik denk dat is een stap terug in de tijd in plaats van naar de toekomst.
4: Ja, maar voor uh, links en, en citaten en dergelijke is nooit geld gevraagd. Dus dat is geen stap terug in de tijd.
1: Nee, maar dat zou dus wel... Uh, nee, precies. Nou, dan zou je, zou je zeggen dat het strenger is geworden... in plaats van makkelijker toegankelijk. Ja. Uh, minder goed aangesloten op de digitalisering... en de digitale economie uh, en het open internet. Uh, en dat is niet de bedoeling. Dus ja. wat, wat D66 graag wil, is dat het auteursrecht in Europa... Uh, vereenvoudigd wordt, um, uh, meer openheid komt... en uh, met name uh, beter aangepast is aan alle kansen... die digitalisering brengt om inhoud, um, cultuur, um, informatie, makkelijker bij mensen terecht te laten komen.
4: Ja, na de rechtelijke uitspraak tegen Geen Stijl onlangs, werd door Geen Stijl gezegd, dus de dood van, van de link. Um, is dit een extra uh, nagel in de doodkist van, van de link, deze, dit copyrightvoorstel?
1: Nou, als het aan mij ligt niet. Het Europees parlement gaat er gelukkig ook nog over. Maar dit voorstel is heel duidelijk het resultaat van de lobby van de uitgevers. En je ziet dat er ja, door gevestigde orde, of het nu telecombedrijven zijn... of uitgevers of de platenmaatschappijen... dat er heel erg wordt gekeken hoe zij hun verdienmodellen overeind kunnen houden. Terwijl het natuurlijk de taak is van de commissie en van ons in het Europees parlement... om te kijken naar hoe je principes, zoals eerlijke concurrentie, maar ook toegang tot informatie zonder discriminatie... en vrije meningsuiting uh, op het internet in stand kan houden. En wij gaan niet ja. kijken naar welke verdienmodellen bewaard moeten we blijven. We moeten kijken naar hoe we ervoor zorgen dat onze wetten... relevant en uitvoerbaar zijn in het algemene belang in de digitale tijd. En zoiets als eerlijke concurrentie dat... wordt
4: ermee niet gediend met dit voorstel?
1: Nee, want als je... Als je Stel hè, dat het inderdaad zo is dat elk nieuwsbericht uh, um, voor twintig jaar auteursrecht heeft. En um, grote platforms zoals zoekmachines uh, of uh, sociale media zoals Facebook... kunnen dat wel afkopen in grote deals met uitgevers. Dat zij wel uh, die informatie kunnen ja, laten zien. Ja, dan is dat minder toegankelijk voor, voor kleine bedrijven. En ook niet goed voor de internetgebruiker. Want het wordt... Zo langzamerhand uh, dan een internet van hele grote bedrijven in plaats van een internet waar de gebruiker en uh, openheid en het algemene belang voorop staat.
4: Ja, dat is duidelijk. Um, dit is een voorstel van de Europese Commissie. Hoe is de procedure verder? Want het duurt meestal jaren hè?
1: Het, het, het duurt soms uh, inderdaad erg lang. Maar wij gaan er in het Europese parlement in verschillende stukken uh, ook over. Want het zijn voorstellen die in verschillende ja, parlementaire procedures voorbij komen. Maar wij zullen zeker gaan kijken naar wat voor, voor mensen die wij vertegenwoordigen belangrijk is. Ja, maar ik bedoel en, eigenlijk, wat, wat gaat er nu er gebeuren?
4: Nee, maar er gaat over gestemd worden binnenkort. Door wie? Om te beginnen?
1: Nou, het wordt dan natuurlijk ook geamendeerd, zoals wij dat noemen. Dus aangepast via uh, voorstellen om de tekst. Te verbeteren. En uh, daar moet het Europees Parlement dan over stemmen. En daarna komen er onderhandelingen uh, tussen de commissie en het parlement. en uh, de vertegenwoordigers van uh, de regeringen van de lidstaten van de EU. Uh, om te kijken waar, uh, ja, waar uh, de wet naartoe gaat volgens uh, uh, ieders uh, ja. wens. Dus het wordt vast een uh, uh, hard politiek getouwtrek. Uh, maar daar zijn we hier aan gewend. En dat heeft bijvoorbeeld bij netneutraliteit wel tot goede resultaten geleid.
4: Oké. Okay. Nou, we, gaan, we kunnen het er nog lekker van. Over hebben hartelijk dank. De 66 euro parlementariër marietje Schaken. Zometeen in BNR Digitaal. hoe je hardnekkige e-mailreclame ook aan kunt pakken.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Een subscribe linkjes onder reclamemail, Dat werkt doorgaans prima, maar niet altijd, ontdekte redacteur Ivan Verrips. Reclame mails, we kennen
0: ze allemaal. Albert Heijn, Amazon, Zalando, luchtvaartmaatschappijen, kranten, enzovoorts, enzovoorts. Je wordt er gek van. Zo ook comedian James Veitch.
5: I just know that I get too many marketing emails. I got uh, a marketing email from a, a supermarket firm which uh, will remain nameless... for predominantly legal reasons, but which I'm going to call uh, SafeMart. I got an email from them and it said, it went like this, it said, um, just three weeks... Until Safe Safemark at King's Cross opens. And I resented this because not only do I not remember signing up to that, but I I resented the fact that they they apparently think that I should be excited about a
0: shop opening. Dus Fitch schrijft zich uit voor de mails. Meestal kan dat onderaan de mail en
5: dat werkt doorgaans best goed, maar je raadt het al nu niet. But a week later I got another one that said just two weeks until safe Mart at king's cross opens and i thought well obviously i haven't clicked hard enough right so i, I tried it again, right Lo and behold, a week passes you guessed it just one week de
0: unsubscribe knop werkte blijkbaar niet en dus waren er andere stappen nodig
5: and ik was really annoyed with them en ik dacht, oké, ik zou gewoon, i was about to write a strongly worded email clicking to quite well <laughs> and i thought no i'm going find the game so i replied to it and i said I literally cannot wait. What do you need from me?
0: En daarop volgde een fascinerende conversatie.
5: They go back to me, this guy called Dan said, hi James, I've asked a colleague to help me with your query. <laughs> like it needs help. I said, what's the plan, Dan? I'm thinking fireworks, bouncy castle. I'm not sure what you mean. I said, I'm just tremendously excited about the opening. Do you want to put the bouncy castle or... Shall I? He said. Like, I, th I think you have misunderstood. <laughs> A new store is opening, but there is no celebration plan. <laughs> I'll be honest, then my relationship with Dan deteriorated somewhat because the next email I got was this. Thanks for your email, your case number is...
0: Maar dat was voor James Veatch niet het einde. Elke mail die hij stuurde werd automatisch beantwoord met een case number, en James begon die mails te beantwoorden met een eigen case number, en zo waren James Fage en Walmart, of pardon, uh, Wallstar... continu heen en weer aan het mailen.
5: Het was it maar lovely, but to be honest guys, it was quite labour intensive, and so uh, what I did is I have a little uh, I have a little um, uh, email auto replier program. And what I did is I set it up so every time it receives an email from SafeMite, it just pings one back, right? So I set it up, and it says, thanks, for your case number is... And then it has a little formula that I wrote uh, to up the case number every time. And I put it on the server and set it running. I'll, I'll be honest, guys, then, then I forgot about it. <laughs> I checked back on it the other day, uh, and it appears um, there being a number of emails going uh, back and <laughs> We're on 21.000. Volgende
0: <laughs> Misschien is het gebruik van zo'n no-reply-mailadres nog geen eens zo'n heel gek idee.
4: En het hele verhaal van James Veach kun je vinden op bnrnl digitaal.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Chromebooks zijn laptops die niet op Windows of Mac OS draaien, maar op Google's eigen Chrome OS. Ze worden in de VS nu meer verkocht dan laptops van Apple. En binnenkort is de Chromebook helemaal klaar voor de revolutie. Dan kan je ermee ook apps uit de Google Play Store downloaden, Android apps. En dat betekent dat Google ook zal aanbevelen dat Chromebooks worden uitgerust met aanraakschermen, bewegingssensoren en andere dingen die we kennen van smartphones. Die groeien dus naar elkaar toe. Over de Chromebook en het succes ervan ga ik praten met Rashid Finch. Goedemiddag. Goedemiddag van Google Nederland, goedemiddag. En Frank Everaert van Hardware Info, ook hartelijk welkom. Je hebt heel veel Chromebooks getest. en Je hebt er ook een bij je, daar gaan we zo naar kijken. Eerst even vraag aan Rachid. Vanaf wanneer kan ik nou die Android apps downloaden op mijn Chromebook? Heel
3: even geduld, nog een paar weken. En paar dan krijgen weken. de meeste Chromebooks die de laatste twee jaar zijn uitgekomen een update. Waardoor ze inderdaad Android apps kunnen draaien. Er is nog
4: geen dikke stip gezet in jouw agenda. Uh,
3: nee, ik weet niet precies wanneer die is inderdaad, die stip. Maar hij gaat er zeker komen.
4: Oké, okay. um, Waarom vinden jullie dit een goede stip? Wat verwachten jullie daarvan?
3: Nou, We willen Chromebooks nuttig maken voor iedereen. Je ziet inderdaad dat het in de VS beter verkoopt uh, dan Macs van Apple op dit moment. Zeker in het onderwijs gaat dat heel erg goed. Uh, en we willen bijvoorbeeld ook graag dat uh, bedrijven er goed mee kunnen werken. Heel veel gebeurt natuurlijk al op het web. Dus alles wat je met een Chromebook op het internet kan doen... Ja, daar kom je al een heel eind mee vooruit. Maar door ook Android-apps te kunnen draaien... is er natuurlijk een veel grotere markt aan applicaties... die je op die laptop kunt draaien. Neem bijvoorbeeld Microsoft Office of Skype. Veel gebruikte applicaties in het bedrijfsleven. En die komen dan ineens tot leven... op. Een Chromebook.
4: Ja. Ben, heb jij een Ben van de Burg? Heb ja. jij een Chromebook? Nee, heb ik niet. Ik heb me zelfs nog nooit
2: getest. Ik heb er natuurlijk wel veel over gelezen. En ja, voor mij is het uh, hartstikke mooi voor een bepaalde doelgroep. Goedkoop, scholen, hartstikke mooi. Maar voor, voor echt. Hardcore usage, wat je, gewoon veel prof, dus veel procesversnelheid, ja, is het, denk ik, en altijd online vind ik ook een gedoe, want wifi hebben we overal, dat weet ik, maar hoe vaak ik nog even een hotspot moet maken met mijn telefoon 4G, ook vaak, dus uh, dat maakt op zich natuurlijk niet uit, maar ik, ik nee, nee, ik ga er nog niet aan beginnen. Weerwoord
4: van Rachid?
3: Ja, er zijn wel een hoop verbeteringen die er aankomen. Bijvoorbeeld straks dat je via de, de Gmail-app gewoon offline je e-mail kunt doen. Alvast berichten kunt schrijven die dan verzonden worden... zodra je weer een netwerkverbinding hebt. En Chromebooks hebben uitstekende beveiliging. Automatische updates waar je niet eens iets van merkt. Dus voor bedrijven kan het heel interessant zijn. Zorg ervoor dat je eigenlijk altijd aan de slag kunt zijn... en niet heel veel tijd kwijt bent aan onderhoud. Dus dat zijn zomaar argumenten om toch eens een keer naar die Chromebook te kijken... zodra die update er is.
4: Oké, okay, even kijken naar Frank Everuit. Google heeft zelf een paar van die laptops gemaakt, maar allerlei grote merken... Brengen ze ook? Hè? ASUS, Acer, HP, Lenovo, Samsung. Wat zijn nou de verschillen?
6: De verschillen zitten voornamelijk in het type behuizing wat ze gebruiken voor die apparaten. Dus je ziet de ene die is wat bijvoorbeeld, je hebt er eentje van Asus, die weegt maar 850 gram. Dat is er eentje die een aluminium behuizing heeft en rond de 329 euro kost. Een heel leuk ding. Ik heb hier dan een Acer meegenomen, die kost rond de 310 euro. Wat je steeds meer ziet bij die, al die apparaten is dat ze zo'n omklapscherm hebben. Zodat je ze ook als een soort dikke tablet kunt gebruiken of als een tentje voor je kunt zetten. En dat je dan op die manier met je vingers door je fotoverzameling heen kunt gaan. En dat je op die manier bijvoorbeeld de video kunt kijken. Uh, het zijn heel, heel, heel erg veelzijdige apparaten. Uh, het, het leuke is ook, wat, je, wat net ook al werd aangegeven... is dat je dus eigenlijk geen updates hoeft te draaien. Dat wordt allemaal automatisch geregeld. Uh, ook het feit dat je eigenlijk, als je de, de filosofie volgt van, uh, van Chrome OS... dat je echt alles in de cloud hebt staan. Dus dan maakt het ook niet uit. Als die stuk is, pak je gewoon een andere. Je logt die gewoon nieuw in, in de en, de en je kan meteen weer verder waar je gebleven ja. was. En het management van deze apparaten is ook super simpel. Dat maakt het ook heel aantrekkelijk om het in bedrijven uh, of in scholen toe te passen omdat er eigenlijk niks aan mis kan gaan. Uh, dat, dat zijn
4: algemene overwegingen. Vind jij nou het invoeren van die Android-apps op Chromebooks... Vind je dat een goede stap?
6: Uh, ik vind, ik, ik, ik moet, moet er nog eigenlijk een beetje mijn mening over vormen. Ik vind het wel interessant omdat ze worden nuttiger uh, zonder, uh, zonder internetverbinding. Want bijvoorbeeld ik heb nu bijvoorbeeld Word en Excel voor me staan in de Android-versie. Die kun je ook gebruiken zonder dat er internetverbinding is. Want ik heb hier op dit moment geen internetverbinding. Uh, dat, en, en de Android-apps zijn ook vaak wat uitgebreider dan wat je op het web ziet voor applicaties. Mag
4: ik even een technische vraag stellen over Word en, en Excel voor Android op zo'n Chromebook? Uh, als je iPhone-apps op een iPad installeert, dan uh, gaat dat vaak heel slecht om met dat veel, veel grotere scherm. Hoe werkt dat op een Chromebook? Het,
6: uh, het werkt redelijk. Je merkt alleen wel dat, uh, dat die apps wat minder uitgebreid zijn dan de, dan de versies die je onder Windows of onder Mac OS gewend bent. Maar voor de gemiddelde gebruiker die niet al te veel gekke dingen doet met zijn uh, applicaties, daar kun je daar prima mee, uh, mee
3: uit de voeten. Ja. Ontwikkelaars hebben nu natuurlijk ook de kans om hun Android-apps aan te passen voor Chrome OS. Daar zijn ze nu hopelijk allemaal druk mee bezig. Zodat ze ook inderdaad op een veel groter scherm goed werken.
4: Ja, dan moet hij dus een extra knop, moet, moet die die zelf detecteren op wat voor apparaat die is geïnstalleerd. Ja,
3: en ze dus kunnen bijvoorbeeld voor zorgen dat er meer knoppen zichtbaar zijn op een groter scherm. Of dat er andere functies beschikbaar komen. Dus dat kunnen ontwikkelaars nu doen. Ja, maar
2: ik vind de fundamentele vraag vind ik veel boeiender. Kan je alle snelheid en alles wat je wil, kan je dat uit de cloud halen? Of heb je gewoon nog op je mobiel, weet je, morgen komt, uh, overmorgen komt, daar even een 7 uit en met een a processor zit dan al weet je alle rekenkracht zit hierin video
4: editing video editing en
2: dan heb je alleen maar een scherm nodig als je nog wat wil excellen weet je dus maar, maar dit kan de kern worden een mobiel en hier dus hier vertrouw je erop dat alles in de cloud en de cloud doet de rekensnel en in de cloud doet alles nou en ik betwijfel. ik denk dat er een voor heel veel toepassingen wel maar ook voor heel toepassingen denk ik dat dat best nog wel lang zal duren
3: hoe,
4: hoe zit dat raciet met de zwaarste... Nou, ik denk dat Frank taarten.
3: inderdaad duidelijk zegt... er zijn heel veel verschillende soorten Chromebooks... van redelijk simpele, die echt wel sneller zijn... dan de meeste smartphones, tot veel duurdere Chromebooks... die ook sneller zijn dan de meeste Macs zelfs. Dus er is in elke prijsklasse wel iets te krijgen... voor, voor wat je wil doen. Dus ik denk dat het voor bedrijven en productiviteit goed is. En ook slecht voor de productiviteit, want je kan natuurlijk ook... alle Android games gaan spelen zo op nee, maar,
2: nee, maar kijk Herbert, je komt straks op je werk... je hebt een hele snelle Android-telefoon. Oké, okay, ik zal het bij Google houden. Een hele snelle Android-telefoon... Die die doe je in een dok. En je kan alles doen wat je ook. En je hebt een schermpje natuurlijk. En je, kan, en, en, en je hebt een zeg maar, toetsenbord. En je kan alles. Dan heb je, geen, heb je geen Chromebook nodig. Je doet alles met je telefoon. En het toetsenbordje. En je scherm. Dan ben je ook klaar.
6: Dat is min of meer ook het idee van, van Microsoft Net uh, Continuum. Ja, klopt, heeft. Ja. Uh, alleen loop je daar ook wel een beetje tegen het punt aan. Waar je hier ook tegen loopt. Dat die apps die je op je telefoon draait. Minder uitgebreid zijn dan wat je, er op, je bijvoorbeeld op je desktop of op je laptop gewend bent. Nog. Nog. Op dit moment nog. Ja. Maar ja. Je, je ziet wel dat, dat de, het begin daar is. Omdat mogelijk te gaan maken. Ook uh, wat HP nu met haar Elite X3 gaat doen op dat vlak... Uh, is een beetje hetzelfde idee als wat uh, uh, Microsoft met Continuum doet. Die komen nu ook met een laptop waar je dat ding aan kunt kan koppelen... waardoor je dus echt ook een mobiele ervaring hebt... die vergelijkbaar is met een desktop op je telefoon.
4: Frank, heb jij Pokémon Go hier al op geïnstalleerd? Ik heb Pokémon Go hier nog niet op geïnstalleerd. Ik beetje heb wel een beetje zou dat gedaan. zijn als je met zo'n laptop over straat gaat lopen.
6: Ja, ik denk dat mensen hier net zo verdwaasd aan gaan kijken... als dat je dat nu met je telefoon doet. <laughs> dat is eigenlijk ook heel raar. Ja.
4: Oké, okay, allemaal hartelijk dank. Ben van de Burg als backup. Ja, ga Rashid Finch van Google en Frank ga Everuit van Hardware Info. Tot zover BNR Digitaal voor nu. En de uitzending terugluisteren, dat kan via de BNR-app... of op bnr.nl slash digitaal. Heel graag tot volgende week.